0: Letzte Woche habe ich dir die Idee vom Kundengarten beschrieben und heute gibt es ein großartiges Beispiel dazu. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Out-Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit Technik mehr aus ihrem Business machen wollen. Mit mir Olaf Kapinski und heute gehe ich nochmal die Idee von letzter Episode an. In der letzten Episode hatte ich dir meine Sicht auf diesen berühmt-berüchtigten Marketing-Funnel gedeutet, ähm, bin zu dem Schluss gekommen, dass das lange nicht mehr ausreicht, von dem Funnel zu sprechen und habe einen neuen Begriff eingeführt. Also ich schlage den Begriff Kundengarten vor. Wenn du die Episode noch nicht gehört hast, spul einfach mal zurück auf deinen Player und hör sie dir an, weil ich heute in der heutigen Episode darauf. Aufsätze. Wenn du den Leben führen Podcast hörst, dann wirst du wissen, dass ich irgendwie ähm, ständig rekrutiert werde, um Küchen zu bauen. Und es ist gerade mal wieder so weit. Ähm, ich äh, bin jetzt schon wieder dabei. Also irgendwie aktuell habe ich so eine Schlagzahl von alle drei Monate eine Küche. Mal gucken. Ähm, also bald müsste Friends and Families ausgerüstet sein, dann habe ich Ruhe. <lacht> so und mein Lieferant von Küchenzubehör, sagen wir mal, ist natürlich der schwedische Riese, Ikea. Und deswegen war ich da jetzt wieder. Also Ikea-Küchen deswegen, weil die aus meiner Sicht super großartige Qualität haben und das Ganze für einen echt erschwinglichen Preis plus. Die sagen mir, was es kostet. Und ich erzähle jetzt hier nicht, was so meine Erfahrungen mit diesen sogenannten Küchenstudios waren. Das war echt scary und spooky. So, und jetzt... War ich ähm, vorhin wieder da, genau, vorhin wieder da, wieder irgendwie, die Küche ist fast fertig, irgendwie, ich habe ein Brett zersägt oder versägt oder verbohrt und da, 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 also ich bin jetzt noch mal einmal hin und zwar an einem, was ist heute, Freitag, die heutige Episode kommt ein bisschen spät, das weiß ich auch, aber heute ist also am Freitag so gegen elf oder so war ich. Im Ikea hier in Budapest. Und das hat den charmanten Vorteil, dass ich alleine war. <lacht> ich äh, finde find es so witzig, wenn Leute am Freitagnachmittag oder am Samstagvormittag zu Ikea gehen und alle maulen rum, weil alle bei Ikea sind. Und ich denke so, äh, die alle blöd, ich meine, Alter, ist doch klar. So, Ikea war schön leer, ich hatte Zeit und dann bin ich da mal durchgelaufen und dann sprang es mich in allen Ecken an. Es sprang mich wirklich an. Ich will dich heute mal durch Ikea durchnehmen, also mit, du, mit durch Ikea durchnehmen, also stell dir vor, wir beide spazieren jetzt durch Ikea, ich kriege gerade den Begriff nicht zusammen, und jetzt gucken wir uns mal deren Kundengarten an, also welche Touchpoints die haben, und jetzt fangen wir mal ganz vorne an, was ist die Zielgruppe von Ikea? Meine These für die Zielgruppe von Ikea ist, es sind junge Mütter und Kinder, Männer sind nicht Zielgruppe von Ikea, das kann ich beweisen, ähm, Leute, die es ein Faible für praktisch haben, die so ein bisschen, Ikea positioniert sich immer noch so ein bisschen abseits des Mainstreams, immer noch so ein bisschen anders. Und zwar so anders wie, sagen wir mal so in den 80ern, so die etwas cooleren Lehrer waren, die einen Saab 9000 Turbo gefahren haben. Also so anders, so ein bisschen avantgardisch anders. Aber Ikea will nicht cool sein. Also Ikea-Küchen, oder was ist, also gut, wir können ruhig bei Küchen weitermachen, wenn wir schon dabei sind. Ikea-Küchen sind alle sehr, sehr robust und alles, was du da siehst, sind gute, standard okay küchen die sich jeder bei sich zu Hause vorstellen kann. Wenn du mal in so ein abgespacedes Küchenstudio reingehst und ähm, ich weiß, damals in Kerpen waren so drei nebeneinander, äh, alle so also riesige, gigantische Lagerhallen, alle drei Etagen, also da recht, also weiß ich, pro Küchenstudio 300 Küchen, also ich mache jetzt mal die Schätzung 100 pro Etage so richtig viel und also an keiner stand ein Preis dran, ein Grund, warum ich zu Ikea gehe und ähm, ganz viele von diesen Küchen waren so abgespaced, die waren super cool, richtig geil, schwarzer Hochglanzlack und eine Edelstahl Arbeitsplatte und selbst ich, der eigentlich für dieses ähm, Argument jetzt nicht als erster, also ich komme nicht als erster drauf, selbst ich stand davor und dachte so, die Scheiße willst du nicht sauber machen? Ähm, also das ist alles, Ikea will nicht cool sein, Ikea ist für, für die Leute, die glauben, auf, die auf den Geldbeutel gucken zu müssen. Und Ikea positioniert sich aus meiner Sicht günstig, ein bisschen anders und für junge Mütter und für Kinder. So, das ist These zur Zielgruppe. So, und jetzt haben wir die Gartentore. Die ein Gartentor ist, fangen wir mal ganz stumpf an, Fernsehwerbung. Um, also, ich muss jetzt echt passen. Die Fernsehwerbung, die ich gesehen habe, weil ich bei meinen Eltern war, das war über Weihnachten und das war diese, oder kurz danach, und das war so eine Weihnachtsbäume aus dem fensterschmeiß werbung um, Also, du kennst die wahrscheinlich. Ja, ganz cool, und dann war da irgendwie so ein Aufruf zum, zum Schlussverkauf oder irgendwie sowas damit bei. So, schon ein bisschen anders und ein bisschen, ein bisschen, immer noch ein bisschen schwedisch. Der, der Sprecher kokettiert mit seinem schwedischen Akzent. Also die positionieren sich da so ein bisschen anders, wo ähm, alle anderen irgendwie versuchen, also selbst bayerische Firmen arbeiten ja mit hochdeutscher Werbung. Also die wenigsten, außer es ist jetzt in der im, wirklich im Regionalbereich, aber die wenigsten ähm, bayerischen, wirklich erzbayerischen Firmen, ähm, oder denkt den anderen Akzent aus, arbeiten mit Akzent. So, aber die Schweden, also die, die Ikeas, machen das. So, jetzt... Gartentor 1, Werbung. Gartentor 2, die Website. Sehr schicky und die will ich jetzt nicht weiter begucken, weil die gerade im großen Umbruch zu sein scheint. Also Umbruch zu sein scheint heißt, ich weiß das noch vor vier Monaten oder so, da hätte ich mich wahnsinnig bezahlt an Transportkosten, wenn ich bei Ikea was bestellt hätte, online bestellt habe. Und ich lese jetzt immer mehr, dass Ikea, und ich glaube, das ist bei ikea.de schon umgesetzt, da kannst du im Shop richtig was anstellen, dann klickst du einfach drauf und dann liefern die dir das, so wie Amazon. Also, die Ikeas scheinen wohl verstanden zu haben, dass sie, dass, die, dass sie die Leute beliefern sollen wollen, die nicht in ihre ähm, Lagerhäuser kommen. Und jetzt ähm, machen wir auch gleich schon mit den Häusern weiter. Hm. Also hier im ungarischen, also Ikea.au ist das noch nicht. Da hast du horrende Lieferkosten, wenn du sagst, Irgendwie, ich will hier die Tür, liefer die mir einfach mal nach Hause. Ja, kannst du machen, kein Problem. Tür kostet 12 Euro und die Lieferung nochmal 45 oben drauf. <lacht> Was? So, jetzt geht's... Jetzt sind wir auf dem Weg hin zum IKEA. Ein Gartentor, was ich noch vorschlagen könnte, wäre der IKEA-Katalog. Der zu meiner Zeit, das ist jetzt gute 25, 30 Jahre her, haben wir die ähm, verteilt, also in die Briefkästen der Leute, sodass jeder wirklich garantiert einen IKEA-Katalog hatte. Ähm, und das wäre es jetzt auch schon so mit, 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 Contact, mit Touchpoints zu Ikea, was mir, so, äh, was mir so spontan einfällt. Weil der größte Touchpoint sind deren Warenhäuser, die Lagerhäuser. Ähm, die sind alle außerhalb, also die sind alle so ein bisschen, also mindestens mal so, dass du mit Öffis vielleicht erreichen kannst. Aber alle, die ich kenne, sind riesig groß und deswegen außen vor, ähm, also quasi vor den, vor den Mauern der Stadt was assoziiert das der Käuferin, dem Käufer? Klar, billig. Weil Innenstadtlage musst du hier nicht bezahlen. Jetzt geht's los. Jetzt fährst du da rein. Natürlich ist bei IKEA parkenfrei. Ja, klar. Hier in, ähm, in Budapest gibt es so ein. So, also, die sind noch ein bisschen hinten dran. Also, finde ich zumindest. Da wird dein Kennzeichen registriert. Und wenn du länger als eine Stunde da bist, musst du diesen Bon irgendwo entwerten oder so. Das ist so ein bisschen. Das dauert mich ein bisschen. Ähm. Das kenne ich aus deutschen von deutschen Ikeas nicht. Und da kenne ich jetzt irgendwie nur vier oder so. Ähm, also, parken ist for free. Natürlich ist parken for free. Weil, hey, klar, sonst wie sollen die Leute da hinkommen? In den Ikeas, die ich in Deutschland kenne, kommst du auch mit einem großen Auto überall rein. Also, mit einem Wohnmobil oder so, wenn du halt deine ganze Küche einladen willst. So, das ist schon mal sehr, sehr schick. Von außen geguckt. Das ist eine schäbige Lagerhalle. Die ist gelb und blau angemalt. Fertig. Von außen sieht es nicht cool aus. Das, das, das Fancyste, was so ein Ikea noch an Werbung bringt, ist die Flaggen, alle in, grün, in blau und gelb. Die haben nicht irgendwo Chrom die haben nicht irgendwo ein advancedes Design, die haben nicht, Jetzt, ähm, ich habe immer so ein Auge auf unsere, auf das, was wir so treiben, die haben nicht irgendwie Zeug, wo du siehst, oh, da hat die Agentur tausende für Euros abgeräumt, sondern die sind, die zeigen nach außen, wir sind einfach. Wir machen es einfach nur blau und gelb und fertig. Übrigens, wir sitzen hier in unserer Lagerhalle und ich, ich reite jetzt auf der Zielgruppe rum. Du willst es günstig haben, also trägst du den Kram selber nach Hause und baust ihn dann selber zusammen. So, weiter. Jetzt gehen wir rein in den Laden. Sehr spartanisch eingerichtet und draußen gibt es schon die ersten Catchies. Also das heißt, die, die ersten Möbelstücke stehen da rum, dass du dich schon mal reinlümmeln kannst und sagen kannst, ach ja, Mensch, das ist ja... ja so. Und jetzt... Wir sind, noch nicht, wir sind noch nicht im, im Richt... Also wir haben die erste Tür jetzt durchschritten. Jetzt ähm, geht es Treppe hoch zur Ausstellung oder... Meistens ist es Treppe hoch zur Ausstellung. So, ist auch egal. So, was passiert jetzt? Exakt. Jetzt gibt es links das Smömerland oder oder Also da, wo du die Kids abgibst. Die Mamas können ihre Belagen abgeben, um entspannt durch Ikea zu gehen. Und ich wette, es gibt eine Menge Frauen. Also Mütter, Väter sind da glaube ich nicht so schlau. Das ist auch, Die haben die Alternative nicht. Also Mütter, die da hingehen, ihre Kids wegparken und dann einfach eine Stunde lang auf so einem Sofa in der Ausstellung sitzen und einfach mal nichts hören. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also liebe Mütter, ich kann es echt gut vorstellen. So, links gibst du die Kids ab. So, wenn du Aufs Örtchen musst. Natürlich gibt es Toiletten, natürlich sind die kostenlos, natürlich sind die groß und natürlich gibt es auch in der Herrentoilette einen Wickeltisch. Also in der Damentoilette hätte man den fast schon erwartet, ähm, gerade bei so einem IKEA, aber die gibt es auch in der, in der, in der, bei den Jungs. Bei den Jungs gibt es drei, also nicht drei, also ich habe das nicht gezählt. Ähm, so 10% der Pissoirs, um eine unauffällige Zahl zu sagen, die sind, sagen wir mal, so 30 cm niedriger, dass die Kids da sinnvoll rankommen. Also, ich will jetzt nicht in die anatomischen Details, du kannst dir das schon vorstellen, aber sind einfach die Dinger stehen weiter unten. So. Ähm, kostet alles nichts. Zielgruppe, junge Mütter und Kinder. Perfekt drauf ausgerichtet. Zielgruppe von Leuten, die es praktisch haben wollen und die es günstig haben wollen. Exakt. So, dann hast du rechts die Schrankwand, wo du deine Taschen reinpacken kannst, deine Jacke reinpacken kannst und so weiter und so fort. Du bist noch nicht in der Ausstellung und jetzt haben die uns schon überzeugt. Ähm, wo es mir gerade so einfällt, diese Episode ist nicht gesponsert von Ikea. Ich nehme die nur mal ein schönes Beispiel und ich transferiere das jetzt mal so ein bisschen zu uns. Kennst du deine Touchpoints? Ikea kennt die, natürlich, international. Führst du deine Besucher von deinen Touchpoints so, sagen wir mal, erstmal in so einen State und dann erst in deinen Shop. Also, wir sind jetzt in Minute, wenn ich das gleich schneide, dürfte es so Minute 11 sein. Nach 11 Minuten sind wir noch nicht in der Ausstellung. Wie viel Zeit gibst du dir da drauf, deine Kunden warm werden zu lassen? So, geht es bei der Webseite gleich los? Bäm, kauf mich? Natürlich nicht, weiß ich, sonst wird sie nicht zuhören. Aber lass uns mal überlegen, wie wir dieses IKEA-Erlebnis, was wir daraus machen können. Ich, ich mache jetzt mal bei IKEA weiter. So, die Kids sind versorgt, die Tasche ist weg, die Jacke ist aufgehängt. Ich war pippi, alles super. So, Treppe hoch und jetzt geht's rein in die, in, die, in die Ausstellung. Was ist der große Unterschied zwischen Ikea und diesen anderen Möbelhäusern? Die, Also viele davon prahlen ja auch mit, wir sind billig, billig, billig. Und wenn du dann drauf guckst, sind die wirklich, also ernsthaft, nur billig. Ähm, in so einem normalen Möbelhaus... Kommst du rein, die Tür geht auf und du bist verloren in einer gigantischen, dreietagigen Halle. Und warum alle, die ich kenne, jetzt drei Etagen haben, fällt mir auch gerade auf, könnte ich jetzt nichts zu sagen. So, und dann, dann bist du lost. Die Geometrie ist immer unterschiedlich, dann hoffst du, dass du irgendwo eine Idee hast, wo was zusammenpasst. Und die Sachen, die du dann haben wolltest, findest du nicht, musst du den Knecht fragen und der sagt, ah, nee, da müssen wir drei Etagen höher oder runter, je nachdem, wo du gerade bist. Und du stehst vor diesem riesen Ding und denkst dir so, boah, hör mal, ey, echt? Ich, das erst schlagen. Der Ikea nimmt dich an die Hand. Und ich weiß schon, ich bin Mann, mich nervt das maßlos. Aber der Ikea nimmt mich an die Hand. Ich komme da rein und sitze in, sehe, was sehe ich? Eins, zwei, drei, vier ähm, kleine Wohnzimmer. Mehr sehe ich nicht. Und dann schicken die mich auf den Weg. Ich werde ja, also beim Ikea, durch diesen, durch diesen Perflur, so durch, also durch den Flur tragen. Und das Ding hat Ecken und Winkel, das hängt natürlich damit zusammen, dass du damit, wenn du das mehr anders, einfach mehr Meter reinkriegst in die Halle, aber das hängt auch damit zusammen, dass du nicht viel siehst. Wenn du in der Möbelabteilung, Möbelabteilung, Quatsch, Ikea ist eine Möbelabteilung, wenn du in der Jugendzimmerabteilung bist, dann siehst du um dich rum vier oder fünf Jugendzimmer, ich habe sie gezählt. Und das eine kommt mit, hey, guck mal, alles drin in 13 Quadrat und das andere ist ein bisschen größer und dann hier und so weiter. Jetzt kommst du um die Ecke, jetzt sind da die Sofa. Das ist eine größere Freifläche, aber die ist nur größer. Die ist nicht gigantisch. Ein ganz wichtiger Satz ist, verunsicherter Kunde kauft nichts. Bei Ikea, Ikea gibt sich alle Mühe, die Leute nicht zu verunsichern. Du kommst und willst ein Sofa kaufen. Jetzt bist du auf der Freifläche, auf der Show, also du wirst erstmal durch die Räume, durch die Demoräume getragen, wo diversen Sofas rumstehen, wo du dann denkst, also, oh, guck mal, das sieht ja cool aus, oh Mensch, das ist ja so gut und so weit, ne? So, Dann kommst du in dieses Sammelbecken, in die große Fläche und da stehen nur die Ikea-Sofas. Ende, da steht nichts weiter. Wenn du gekommen bist, um ein Sofa zu kaufen, wirst du an der Stelle mit Möglichkeiten konfrontiert, hätte ich bald gesagt. Also es werden die Möglichkeiten gebeten, gebeten, gebeten geboten. Heute habe ich es nicht. Also, naja, du weißt, was ich meine. Du wirst aber nicht überlastet mit diesem ganzen anderen Schribbelschrabbel, den ich in den großen, äh, in diesen Oldschool-Möbelhäusern auch noch sehe. Da stehe ich dann da und dann haben die meistens irgendwie, ähm, das, sind ja, das sind ja nicht Etagenbauten, sondern das, ähm, die haben dann in der Mitte irgendwie so eine große Freifläche, also so ein so dreietagiges, luftiges Leergeschoss da mittendrin, wo ich dann, wenn ich vor meinen zwölf Sofas gucke, ähm, rüberschielen kann und da hinten sind die Jugendecken, da ist auch so ein sofa und guck mal da hinten bei den, bei den Teppichen, da steht doch auch, nur, da kann man sich doch auch so ein Kanapeteil, oder? Gibt's bei Ikea alles nicht. Die nehmen dich sauber in die Hand und bieten dir nur das, was du haben willst. So, jetzt schlängelst du, schlängelst du weiter über diesen Weg dadurch. Der Weg ist nett gemacht, überall mit, mit Licht, also so Lichtpfeile auf dem Boden, mit Lichtpfeile auf dem Boden gemacht oder aufgeklebt, was auch immer das ist. Und du kannst, also du kannst dich nicht wirklich verlaufen, weil überall quasi steht Video, wo du jetzt lang gehen sollst. So. Es ist. Ähm, nee, da kommen wir gleich zu. Wir sind erst noch in der Ausstellung. So, jetzt gehst du themenbereichsartig durch die Ausstellung durch. Zip, 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 zip. Die haben eine coole Mischung aus Dingen, die zusammenpassen und Dingen, die nicht nerven. Also. Es gibt eine Lampenabteilung, na klar, aber auch in der Küche sind die küchenrelevanten Lampen zu sehen. So, und also das passt alles super, super, super zusammen. Und natürlich, jetzt nochmal wieder ähm, Sales-Hut aufgesetzt, wo sind die teuersten Dinge? Am weitesten vom Eingang weg. Also warum ähm, mache ich jede Menge tausende von Schritte, wenn ich <lacht> beim Ikea war? Klar, weil ich immer in die Küchenabteilung muss und die ist halt am Ende von diesem ganzen korridor meandergang teil. Verstehe ich, weil da ist das meiste Geld. Da gehen die Leute hin mit Beratung, da gibt es diesen der Küchenplaner trim, trim, trim. So viel Auswahl, wenig Verwirrung. Geniales Konzept. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir durch diese Ausstellung durch. Habe ich habe vergessen, was mir noch einge, was mir in der Ausstellung, äh, Ausstellung noch aufgefallen ist. Ach so, ja klar. <lacht> Zielgruppe junge Mütter und Kinder. Was für Leute arbeiten da? Also zumindest in den Ikeas, die ich arbeite, ist der Mitarbeiterschnitt deutlich jung. Oder, wenn die Leute äh, schon etwas ein, ein alter Jenseits der 35 erreicht haben, die Mitarbeiter, dann benehmen die sich entspannt her. Also, es gibt bei Ikea keine Krawatten. Da kommt nicht der Knecht aus der Teppichabteilung und spricht dich erstmal mit sie an, können wir den. Und, ja. Da gibt es keine Schreibtische, wo du dich dann so gediegen hinsetzt und der dir dann einen vorverhandelt, was deine, so, deine, deine ähm, mahagoni holzwand fürs äh, Wohnzimmer jetzt kostet. Es gibt alles nicht. Zahlt aus meiner Sicht auch darauf ein, dass die Zielgruppe ist junge Mütter und Kinder, die es praktisch brauchen, die es anders brauchen, die es ein bisschen entspannt und ein bisschen günstig brauchen. Günstig, günstig, günstig. So, jetzt kommst du aus der Ausstellung raus. Die meisten sind jetzt geschafft. Oh, hier ist ein Restaurant. Na, das ist ja meine Überraschung. Es passt ja richtig gut. Ist das genial? Das Restaurant, ja, ich weiß, du kommst auch anders hin, aber das Restaurant ist taktisch an der Stelle, wo du es am meisten brauchst. Da ist natürlich wieder eine große, äh, ähm, ähm, großes, großer WC-Bereich, ähm, weil spätestens jetzt ne, ist es dann wieder soweit. Da kriegst du alles, was du brauchst und alles wieder günstig. Also ich war in, in ähm, wo war denn das? München irgendwo in der Ecke, in so einem Ikea. Und habe, ähm, hielt das für eine schlaue Idee, nee, in Frankfurt, genau, in Frankfurt. Hielt das für eine schlaue Idee, da reinzurauschen und mir die ähm, ganzen Ikea-Küchenunterlagen einmal auf Deutsch zu holen, weil ich wusste, was hier ansteht. Und ähm, das äh, das mag ich nicht auf Ungarisch. So, und ähm, dann haben die mich irgendwie im Restaurant, aber glaube ich, auch ein bisschen abgerippt. Dann habe ich dann, also war ein bisschen unangenehm, 7,90 Euro für Pommes mit Currywurst. Also das fand ich ein bisschen albern. Aber so im... Im Normalfall gehst du da rein und dieses Köttbüller-Zeug, also jetzt, ich gehe nicht auf Qualität der Nahrung ein, aber das, was die dir anbieten, ist alles das, was, was so ein normaler Besucher für nicht teuer hält. So, hier in Ungarn ist es billig. <lacht> ähm, und auch da die stehen nur, es gibt keinen Tischbring-Service, du trägst das Zeug selber, du gehst dann, stellst dich an die Kasse an, machst piep, 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 nimmst dir dein Besteck selber, es ist, es wird dir nichts nachgetragen. Du wirst schon so ein bisschen drauf eingegroovt. hier ist günstig und wir nehmen dich mit rein. Also du übernimmst Teile von, also von der Wertschöpfungskette übernimmst du gleich mit. So. Dann geht's Treppe runter in die, diese, diese Rummel rammel verkaufs ähm, Bereichs -Zeugs. Und auch hier wieder gleiches Konzept, der Gang mehr sich durch. Also nach, dem, nach der Erschöpfung kommt wieder neu, der Gang, mehr ändert sich wieder durch. Du siehst nicht allzu viel, aber du siehst alles in irren Mengen. Es sieht aus wirklich wie irgendwie auf dem Güterbahnhof. Billig, billig, billig. Hat da irgendeine Marketingagentur ganz viel Geld reingesteckt, dass das billig aussieht? Na, wahrscheinlich schon. Aber wenn ich so drauf gucke, würde ich sagen, es ist keine Deko, die Ware ist die Deko. Tausende von Töpfen an der Wand also mit so einem Lichtstrahl dran lang, sieht schon sehr geil aus. Aber es ist, keine, es ist keine Deko, die die aufgebaut haben, sondern die zeigen nur ihre Produkte. Billig, 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 billig. Die ziehen das durch. Die ziehen das komplett durch. Dann geht's halt, jetzt mache ich, sind wir quasi fast schon am Ende. Ähm, was haben wir noch? Diese ganzen, so kurz vorm Checkout gibt es diesen ganzen Kram. Wenn ich jetzt wieder sage, dass das wieder nur für Frauen ist, dann mache ich mich wieder unbeliebt. Ähm, aber ich habe da noch nie ähm, irgendwie feuchte Hände gekriegt, weil es irgendwie die Untersetzer oder dieses kerzen t kerzenteil 30 Stück für eine Mark gab. Das, ist, das, das entschließt sich mir nicht. Also genügend Leute sind dann an der Stelle und haben, haben sind total auf Ikea eingegrooft, haben sich das Ikea-Sofa, was auch immer es ist, gekauft, waren dann im Restaurant, haben de facto jetzt 20 Euro im Restaurant gelassen, das andere siehst du ja nicht so richtig, also das ist ja nur eine Zahl, aber Papiergeld hast du noch nicht übergeben. Und jetzt wirst du nochmal durch diese Angebote durchgeschleift. Und dann, oh Gott, das ist alles so billig? Ist alles, das, das einzelne Teil ist so schön billig. Guck mal, 5 Euro für 200 Kerzen. Mensch, die können wir doch mitnehmen. Und dann nimmst du die 5 Euro. Und dann türmt sich das langsam auf. Aber das kriegst du erst an der Kasse mit. So, super geschickt gemacht. Kurz vorm Checkout nochmal ein paar Sonderangebote. Noch ein paar Kleinkram. Noch ein bisschen Kleinkram anbieten. Dann geht es in die Lagerhalle. Und das ist dann die... Die ähm, sagen wir quasi die, ähm, die Inkarnation von Ikea macht's dir billig. Weil es ist tatsächlich nur ein Hochregallager. Also außer, dass da die Lieferroboter rumfahren, ist das exakt ein Hochregallager. Und dann schleppst du da rum mit deinen zwei Wagen und räumst dir irgendwie die halbe Küche daran. Und mit der anderen musst du ins andere Lager, weil es ist alles nicht, also... Du wirst das schon ordentlich eingegroovt. Du willst es billig, Baby. Hier kriegst du es billig. So, pack an. Schleppen. Geil gemacht? Geiles Konzept, von vorne bis hinten durch. Da können wir uns eine Menge von abgucken. Da können wir uns eine ganze Menge von abgucken. Also mindestens mal so ein paar so ein paar Snaplights und Highlights. Krieg deine Zielgruppe klar. Und zwar mit krieg deine Zielgruppe klar, meine ich, mach deinen Kundengarten so, dass wenn ich mir das begucke, ich dir deine Zielgruppe sagen kann. Niemand kann mir ernsthaft erzählen, dass IKEA eine andere Zielgruppe hat als junge Mütter und Kinder, ähm, die ein Fäbe für praktisch anders und günstig haben. Glaube ich im Leben nicht. Kaufe ich nicht. Männer sind nicht die Zielgruppe von IKEA. Also, das sind die, die mit der, das sind die, ja ich weiß, so wie, aber das sind die mit der Brieftasche und das sind die mit den dicken Armen, um diese bescheuerte Küche ins Auto zu schleppen. Guck sie dir doch an. Ähm, weg, von der, weg von der Polemik. Ja, du kannst die Kinder da abgeben. Ja, und was machst du mit dem Kerl? Der hat keinen Bock auf Möbel gucken. Wo ist sie denn, die Ecke, wo die... Denk dir was aus, Xboxen und Automagazine liegen. Gibt's da alles nicht. Es gibt keine Männer-Lounge, du, wo du die Jungs parken kannst und wo dann irgendwie du, Anna, quasi... Also ich als Mann sitze dann da und krieg dann irgendwie bloß noch gesagt, Herr Kapinski, bitte Kasse 35. Und dann schlingere ich da los und sage ich, tschüss, Jungs, und dann... Ne, so, also, gibt's alles nicht. So, also... Die, die Zielgruppe, die Ikea hat, ist in meiner Welt glasklar. Und ich denke, das dürfen wir bei uns genauso durchdenken. Wir dürfen die Zielgruppe, die Orientierung auf die Zielgruppe an wirklich jedem Touchpoint äh, ausschwitzen lassen. Wenn du sagst, du willst, du willst günstig, also du, du willst die Botschaft verbringen, dass du günstig bist, dann macht das absolut Sinn, dass du keine großen Marketingflyer hast, sondern das ist alles blau-gelb, fertig. Natürlich bist du dann irgendwie draußen, nicht in Hannover, sondern einfach in Büchen. Und Parkplatz ist drumherum. Ja, pf, ist ja billig halt, ne? Wir wollten ja billig machen, hat man immer gesagt. Deswegen kommst du extra hierher. Super genial gemacht. Keine Verwirrung für den Kunden. Der Kunde wird an die Hand genommen. Guck mal in deine auf deine Webseite. Was passiert denn da? Startseite auf und hier ist der Blog mit 15.000 Artikeln. Und wenn ich auf Blog klicke, dann kommt unten so ein Counter, wo drauf steht ältere Beiträge und die Zahl heißt 75. Also 75 Seiten. Hm. Mache ich es anders? Ich fange an. Also ich habe die, die olafkapinski.com schon so strukturiert, dass du mit den vier Startfragen ähm, abgeholt wirst. Und ich hoffe, das zeigt so in die Richtung. Und ich will es dann so machen, dass die, dass die danach kommenden vier Seiten den Mehrwert bringen, und zwar nur den Mehrwert bringen, den du haben willst. Also die eine Seite heißt Sichtbarkeit erzeugen. Da gibt es nur um Sichtbarkeit. Das ist meine Jugendzimmerabteilung. Da kannst du dich umdrehen, wenn du willst. Du siehst nur ein Jugendzimmer. Da pitche ich nicht auf einmal, oh, hey, du brauchst einen Podcast, hey, ich habe da was. Blödes Beispiel, Podcast ist für mich ein Teil von Sichtbarkeit, aber da geht es an der Stelle geht's nicht um Abrechnung oder sowas. Ja? Ähm, ich sehe so viele Seiten, die haben eine Startwebseite, also eine Startseite und da ist dann alles drauf in der Hoffnung, dass der Kunde sich irgendwie zurechtfindet. Nein, findet er nicht. Du findest dich zurecht, natürlich, du hast das gebaut, du hast es gedacht seit 20 Jahren, aber geh da nicht von aus. Biet dem Kunden das an, was er haben will und nur das, was er haben will. Und dann muss ich nochmal gucken, wie, wie, wie das wie das elegant zu machen ist. Quasi, wenn sich die Kundin der Kunde entschieden hat, nochmal irgendwie so ein bisschen, hast du kleinere Produkte? Hast du ganz kleine Produkte, so Teaser-Produkte? Wenn die Antwort nein ist, würde ich sagen, mach mal welche. Diese berühmte Berüchtigten Kartensets für einen Zehner oder irgendwie sowas. Ähm, gut, mir erschließen die sich nicht, die meisten, die ich so kenne, aber die werden gekauft wie verrückt. Wie sieht's aus mit dem T-Shirt? Ein geiles Mauspad. Also irgendwas... Oder eine Maus, eine gravierte Maus mit deinem Namen drauf. Keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade rum. Ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht, über den Teil. Schau mal, ob du nicht noch so ein bisschen Streuartikel reinwerfen kannst. So, was ist deine... Also, und auch da wieder. Es muss zur Zielgruppe passen. Ne? Wenn du dich aufstellst und sagst, ich bin Executive Coach. Und meine... Also, du kriegst mich sowieso schon nicht per Stunde, sondern nur... Ähm, also, wir machen mindestens mal ähm, drei, vier Tage. Und der Tagessatz sind 3.000 Euro. Ja, dann darfst du ein bisschen Geld bei einer coolen Agentur abwerfen und das darf dann so aussehen, wie du das haben willst. Dann bist du natürlich nicht bei Streuangeboten. Dann könnte dein Streuangebot sein, also was du dann ähm, irgendwie bringst, so ein, so ein, weiß nicht, so drei Stunden oder zwei Stunden Coaching Session für lau, also oder für Kleines, weil wir jetzt dabei sind. Oder so ein Emergency Call oder irgendwie sowas wenn du den kaufst, kostet 500 Euro, darfst du mich in den nächsten sechs Monaten anrufen, wann du willst. Du bist der Einzige, der diese Telefonnummer bekommt. Bitteschön. Ja, so. Wenn du irgendwie auf Yoga unterwegs bist, natürlich sieht deine Webseite anders aus, natürlich deine Preisregion anders, aber wenn du Yoga-Training anbietest, so klar, dann bist du lokal ein bisschen begrenzter, das weiß ich auch. Und das ist nur dein Problem, nicht meins. Also weil das... Hindert dich nicht niemand hat daran, das Ganze mit einer coolen Videoausstattung auch ähm, weiter rauszugeben? Also, ich bräuchte keinen Yogalehrer, also vielleicht die ersten zwei Stunden, aber danach würde mir das reichen, wenn ich mir das angucke. <lacht> ähm, es hindert dich niemand daran, irgendwie Yogamatten zu verkaufen? Also noch dazu? Auch gar nicht nervig gebrandet, also nicht als Marketing, sondern wirklich nur als noch dazu. Machst du da einen Reibach bei? Wahrscheinlich nicht. Darum geht's nicht. Die Leute sollen sich daran gewöhnen, dass sie, wenn sie eine neue Yogamatte brauchen, bei dir mal reingucken. Wie viele Leute kenne ich, die mir sagen, Kerzen? Nee, ich war noch nicht bei Ikea. Ich denke, alter geil, echt? Das habt ihr geschafft? Ähm, Pflanzen. Ach, man kann Pflanzen auch beim OBI kaufen. Ja, kann man. Sollte man auch. Ähm, das mal, Also, so dieses, dieses Streuzeug. Das, das, ich finde, das eine super geniale Idee. Mach deine Angebote so, dass die Leute wirklich nur das sehen, was sie in diesem Augenblick interessiert. Und, Bau, jetzt sind wir wieder beim Garten, Bau einen Weg. Also, es muss nicht, ich, ich, ich stimme nicht überein, dass du die Leute beim ersten Webseitenbesuch über, über eine, ein kleines Produkt, ein mittleres Produkt, dann ans große Produkt ranbringst. Das passiert über eine ganz lange Zeit. Und das ist der Garten. Wie ist denn deine Webseite gemacht? Erkennt die, dass ich das kleine Produkt schon habe? Weil ich kaufe bei dir jetzt das kleine Produkt, also weiß ich, so den, den, den bleiben wir ruhig bei Yoga, den Yoga-Videokurs für, für, für einen Zehner, einfach um mal zu gucken, ob ich Yoga kann. Und das habe ich überlebt und das nächste Mal komme ich auf deine Seite. Das Ding pitcht mir wieder diesen blöden Yoga-Kurs, wo ich sa sagen würde: mh, ah, haha, ist ein bisschen oldschool, ne? Jetzt möchte ich auf die nächste Seite kommen. Jetzt möchte ich auf eine, jetzt möchte ich, dass du mich abfängst und sagst, hey, geil, wieder hier, herzlich willkommen, cool. Schick mich woanders hin. Lass mich nicht wie in diesen alten Möbelläden einfach vorne am Eingang verhungern. Guck mal, wir haben alles. Bei uns kannst du alles kaufen. Yoga für. Alle Geschmacksrichtungen, alle Religionen ähm, für Männer, für Frauen, für Kinder in rosa und in grün und auch das, was ein bisschen Kraft erfordert und auch das mit Schwertern. Kannst du bei uns alles haben, Bam. such dir was aus, oben rechts, shop. Es, kann, es funktioniert nicht. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, das trifft dich wahrscheinlich eher, hab mehrere Produkte, hab mehrere Produkte, hab viele Produkte. Guck mal bei CarvinHollywood.de oder com oder so nach. Der hat das ganz gut aufgezogen. Der hat ganz viele kleine Produkte. Also natürlich, die werden dann immer größer und immer größer. Aber die kleinen Produkte, die der hat, scheue dich nicht davor, kleine Produkte anzubieten. Du brauchst diese Strecke nach dem Restaurant. Die darf auch voll sein. Weiterer Touchpoint zu, äh, zu deinen Kunden. Wie machst du die Rechnung? Was steht da drauf? Wie machst du das Paket, wenn du den Paket schickst? Äh, ich liebe diese Läden, die mir so ein, so ein, äh, wie heißt das, so eine Haribo-Tüte mit ins Paket reintun, obwohl ich nicht nachgefragt habe, in Klammern, und obwohl ich es auch nicht essen würde, aber, es ähm, ist eine nette Geste. Ja, alles das sind Touchpoints. Alles das sind Touchpoints, die auf deine Marke einzahlen und die, die, und die Leute wieder zurück in den Garten holen. Also in deinen Kundengarten holen. Wenn du die Matte verschickt hast, leg doch einen Voucher da rein. Also einen Gutschein für den nächsten, weiß nicht, Videokurs oder eine Stunde Skype-Coaching oder was auch immer. Weißt du, halt das Ding am Laufen. Mach, schau dir an, wo sind die Wege im Garten, welche Wege kannst du noch bauen. Ähm, werd kreativ und bau einen geilen Garten. So, das war die heutige Episode. So, meine Sicht auf, ähm, also meine Verheiratung von der Idee des Kundengartens. Am Lebenbeispiel von Ikea. Und wie gesagt, nein, ich äh, habe da alles selber bezahlt. Hallo Ikea, wenn ihr wollt, ich habe einen. Hm, sponsort mich mal. Das war's für heute. Das war meine Idee und meine, sagen wir mal, meine pra mein Praxistransfer vom Kundengarten am Live-Beispiel, was wir alle kennen, was ich glorreich umgesetzt finde. Das war's für heute. Nächste Woche es ein Interview. Bis dahin, Olaf out.